1: Politibetjent David Lacy i Oakville, Washington, var ute og kjørte med en kollega sommeren 1994, då det begynte å regne kraftig. Dette var ingenting unormalt på nordvestkysten av USA, det regnet också ofta där. Men i bilen trodde først det begynte å hagle, noe som heller ikke ville vært unormalt. Men da de forsøkte å bruke vinduesviskerne, merket de att hagle ble gnidd utover ruten. Til slutt klarte de ikke å se hvor de kjørte. De stoppet bilen og gikk ut for å undersøke hva dette var. I deres store overraskelse oppdaget de at det slettes ikke ve hakkel, men en slei og de substans som regnet ned i klumper fra oven. Etter hvert ville mange bli svært syke, dyr ville bli funnet døde, og mysteriet om hva dette kunne være ble bare større og større. Dette er historien om the Oakwell blobs. Kommer tillbaka till olösta mysterier. Den episoden blir lite kortare än vanligt. Jag har försökt att skriva manus för ukentliga utgivelser, men jag har lagt märke till att min intresse för detaljer och grundliga undersökelser av sakerna täcker tar lång tid att skriva. Där som jag ska ge ut ukentlig bli kortare, lite likt Eller så fortsätter vi ut längre episoder omtrent annan vecka eller så fort manuset är färdigt skrevet, Fortell meg gjerne i kommentarfeltet i sosiale medier, eller via en privat melding om hva dere synes. Kom gjerne med kommentarer til episodene på Spotify også, hvis dere ønsker det, og jeg publiserer alle som kommer inn, både ris og ros. Dette blir episode 26, som markerer ett år med uløste mysterier. Og jeg må bare si tusen hjertelig takk for alle dere som har lyttet til podcasten. Og så vil jeg også gi en liten... Hilsen til Marte og Guri og gjengen som sendte meg noen hyggelige meldinger for helg. Etter denne episoden tar jeg meg en liten juleferie. Jeg får neppe tid til å skrive en ny episode neste uke da julestria setter inn for alvor. Men det betyr riktig nok ikke at jeg blir å hvile på mine lauberer. O Og planen er at jeg skal ta opp de fire første episodene på nytt, slik at de blir i samme format som resten. Og i tillegg skal jeg ta opp episoden om The West Memphis 3, denne gangen alene, slik en del av dere har ønsket. I tillegg skal jeg og faren min starte opp en ny podcast på nyåret som skal hette Flyskrekk. Denne skal handle om flylykker og hendelser som har ført til endringer i luftfarten. I første omgang blir det å teste ut litt med en pilotepisode, så får vi se hvor det bærer. Men nok om nyheter fra uløste mysterier. Oakville er en liten landsby med omtrent 700 innbyggere som ligger cirka 7 mil sør-vest for Seattle i delstaten Washington på vestkysten av USA. Byen ble grunnlagt i 1905, men hadde vært et område hvor tømmer og jernbane arbeider flokket til på slutten av 1800-tallet. Allerede i 1873 fikk de sitt eget postkontor og døpte stedet Oakville, oppkalt etter de spesielle eiketrærne i området. Oakville er et regnfullt område, og mellom april og oktober regner det i gjennomsnitt cirka 100 mm i måneden, hvor juli og august er de månedene med minst regn, og som trekker ned i gjennomsnittet. Innbyggerne er dermed godt vant med regnskurer, men det var lite som skulle forberede dem på vad som skulle regne ned fra himlen den 7. august 1994. Omtrent klokken tre på natten begynte det å regne, Politibetenten David Lacey var på patruller med en kollega da det de trodde var haggel begynte å dale ned fra himmelen. Lacey satte på vinduesviskerne, men oppdaget at substansen som hadde lagt seg på ruten ble smørt utover frontruta, helt til de nesten ikke kunne se noen ting. De så på hverandre og sa «Her er det noe galt». De stoppet ved en bensinstasjon for å undersøke nærmere hva dette var. Lacey tok på seg hansker og plukket litt opp av det mystiske stoffet. Han beskrev det som nok så bløtt og minnet han om gelé som man kunde klemme mellom fingrene. De to betjentene forstod ikke helt vad dette kunde være, men noe i dem sa at dette ikke var normalt og at noe måtte være galt. Da morgenen kom ble etatene i Oakville nedringt av innbyggere som bekymret meldte om det samme gelatinaktige klumpene, og en av dem var Dottie Hearn. Hun kunde fortelle at det som lignet på haggel på støles med riskorn lå overalt på eiendommen hennes. Hun hadde plukket opp litt av det for å ta vare på det slik at det kunne bli undersøkt nærmere senere. Senere samme ettermiddag ble plutselig politibetjent Lacey syk. Han fortalte senere at han knapt kunne puste og følte at kroppen nærmest skrudde seg helt av. Han kunne aldri husket å ha vært så syk før eller denne helsen og begynte å tenke etter om det kanskje kunne være geléklumpene som hadde gjort han syk. På den andre siden av byen begynte Dottie å føle seg svimmel. Det ble verre og verre til hun til slutt ikke klarte å holde seg på beina, og kvalmen tog helt overhånd. Bare en time senere fant datteren hennes, Sunny Barcliffe, Dottie liggende på badegulvet, kald og gjennomtrukket av svette Dottie hade kastet opp og hadde en helt ekstrem vertigo, og hun klaget over at synen hennes var tokete. Dotter ble innlagt på sykehus i fire dager og ble diagnosert med en særdeles kraftig øreinfeksjon, siden svimmelheten var klare symptomer på nettopp det. Men hun hade i tillegg feber og flere andre symptomer som tydet på flere infeksjoner, uten at de klarte å finne ut av vad dette kom av. Da hun ble skrevet ut, spurte datteren om hva diagnosene var, men dr. David Little, som var legen hennes, bare heiste på skuldrene og sa «Jeg vet ikke, en type virus». Datteren mente at det kanskje kunne være disse geléklumpene som hadde forårsaket det. Hun samlet forsiktig sammen litt av den merkelig geléen og leverte det til sykehuset slik at de kunne undersøke det nærmere. I mellomtiden meldte flere av Oakville sin bygger ifra om at de hadde blitt extremt syke. Maurice Gaubeil fortalte at både han, kona og datteren hans hadde blitt veldig syke, O Beverly Roberts fortalte senere at nesten hele byen hadde blitt syke av en influensalignende sykdom som hadde vært i alt fra syv dager til to-tre måneder. Men det var ikke bare menneskene i Oakville som ble syke. Flere katter ble funnet døde, hunder ble alvorlig syke, og andre dyr som frosker og annet dyrliv ble funnet døde, og flere bønder meldte om at kyr og hester også ble svært syke. Det tok heller ikke mer enn tre-fire dager før alle spor etter den mystiske substansen som bokstavlig talt hadde regnet ned fra himmelen var borte. Enten hadde det trekt ned jorden, eller så hadde det rett og slett fordampet. Prøvene som ble sendt til sykehuset ble undersøkt av en laboratorietekniker som oppdaget noe svært overraskende under analysen. Substansen inneholdt hvite blodlegmer fra mennesker, men analysene kunne ikke fortelle noe mer om hva det var eller hvorfor det hadde regnet fra himmelen. Sykehuset sendte middelbart prøvene videre til Washington State Department of Health, hvor mikrobiolog Mike McDowell gjorde grunnlige undersøkelser. McDowell oppdaget at prøvene han hadde fått var full av to typer bakterier, Sødomonas fluorescens og Entrobacter cloaceae, hvor sist var en bakterietype man finner i fordøyelsessystemet til mennesker. Men ingen av de to bakteriene var kjent for å være skadelige mot mennesker og kunne ikke forklare hvorfor folk hadde blitt syke. Dette fikk Sonny Barcliffe til å teorisere om at dette kanskje kunne vært noe som hadde blitt sluppet fra et fly, rett og slett at flyet hadde tømt septikken ved en feil de fløy over Oakville. FFA, Federal Aviation Administration, avviste dette og fortalte at som det hadde skjedd, ville disse klumpene vært farget blå fremfor å være gjennomsiktige, da det er ganske strenge regler for dette. Neste mann som skulle få undersøke prøvene var Michael Osweiler ved Økologisk institut i Washington som også kom frem til at substansen inneholdt celler. Rikt nok ikke kun hvite blodceller, men flere varierende stølser. Osweiler skrev ned funnet sine i en rapport som han leverte til sine overordnene, men da han kom tilbake til labben sin for å gjennomføre flere tester, oppdaget han at samtlige prøver var spoløst forsvunnet. Ifølge Osweiler hade han aldri opplevd at prøver hade forsvunnet fra laboratoriet i alle de 30 årene han hadde jobbet der. Omtrent ett år etter at Dottie ble syk, sendte hun prøvene hun hadde lagt i fryseren sin til ett privat laboratorie, Amtest Laboratories. Mikrobiolog Tim Davis undersøkte prøvene og fant det han var en eukarotisk celle, noe som kort fortalt er en celle med en definert så finnes i det aller fleste dyr. Med andre ord, substansen inneholdt liv. Men det forklarte fremdeles ikke hvor det kom fra, hvilket dyr du kunne ha tilhørt, eller hvordan det havnet overalt i Oakville. Sunny Barcliffe hadde riktig nok en teori rundt dette. Marinen hadde gjennomført bombeøvelser i havet og kunne ha truffet en steam med maneter. Deretter hadde manetene, eller det vil si restene av manetene, blitt kastet opp i luften, blitt tatt av vind og vær og ført over 80 kilometer innover i landet. Litt av problemet med dette var at dette ikke var en enkelt hendelse som kun skjedde en dag. Den samme substansen regnet over Oakville hele seks ganger gjennom en periode på tre uker. Det ville vært en svært liten sjanse for at dette skulle ha skjedd så ofte over så lang tid over et såpass lokalt område. I tillegg var samtlig klumper av mer eller mindre samme stølelse, og det ble ikke funnet noe annet som kunne stamme fra havet. Det eneste som kunne stemme med teorin var at luftforsvaret og marinen hadde utført slike øvelser 12 kilometer fra land i denne perioden. Teorien ble riktig nok populær blant innbyggerne i Auguil. Såpass populær at innbyggerne vurderte å ha en årlig manetfestival for å minne sendelsene i august 1994, og en bar lagde til og med en egen manetcocktail bestående av vodka, fruktjuice og gelé. Men det finns en forholdsvis mørk teori om hva dette kunne være. Noe som også involverer det amerikanske militæret. Osweiler oppdaget nemlig en ting med disse mystiske klumpene. Han mente å ha sett at oppbyggingen av det merkelige stoffe kunne være menneskeskapt ved at han observerte det som minnet om hulrom som kunne være designet for å oppbevare og spre bakterier. Kunne innbyggerne i Oakul være offre for bakterielle forsøk utført av militæret? Flere innbyggere fortalte at de hadde sett unormalt store mengder med militære fly og helikoptre som fløy over Oakville, og alle var svartmalte. De mente også at dette ikke ville være første gang militæret utførte forsøk i området, da det er flere steder man ikke får lov til å reise til, da det er militært område. Sorte fly og helikoptere uten noe form for merker som fly laft over bebyggelse forbindes gjerne med at det foregår noe skummelt og hemmelig i regi av militære og i dette tilfellet var det intet unntak. Oakville's innbyggere begynte dermed å lure på om de hadde offer for et prosjekt om biologisk krigføring gjennomført av det amerikanske militære. Og teorien kan kanskje virke litt vel usannsynlig, men dette har faktisk hent før. Mellom 1949 og 1969 spraget militæret flere byer under operasjon Sea Spray. Deriblandt San Francisco, Washington D.C., Minneapolis, St. Louis og New York med simulerte biologiske krigføringsmidler for å finne ut hvor sårbare USA var for biologiske angrep. Dette skjedde for øvrig hele 239 ganger uten at den amerikanske befolkningen fikk vite noe som helst. I disse simulerte angrepene spredde de kadium og bakterier som basilius globigi, som er en ufarlig variant av mildtbrandbakterien, for blant annet å se hvordan spredningen ville være dersom mildtbrand ble spredt på for eksempel T-banen i New York. Problemet med dette var at selv om bakteriene og stoffene ble antatt å være harmløse, viste seg at de derimot var for forholdsvis farlige for mennesker. Det ble videre antatt at hundrevis ble svært syke og flere døde som følget dette, men siden prosjektet var hemlig hemmeligstemplet på den tiden, var det ingen som satte dette i sammenheng med hverandre. I Sovjetunionen gikk det derimot ikke like lett under radaren da minst 66 mennesker mistet livet, samt at hundrevis av dyr døde etter et utslipp av mildt brannsporer fra det man antok var en biovåpenfabrikk. Hendelsen ble selvsagt forsøkt feil under teppet, men da de ikke klarte å holde det hemmelig, innrømmet de at det hele hadde vært et hendig UL. Mange mente dog at det slettes ikke var et UL, men et tilsiktet angrep for enten finne ut hva som kunne skje dersom et slikt UL skulle skje, eller for å simulere mildt brandangrep på ett mindre område. Men i USA er det ingen i myndighetene som noensinne har innrømmet at det er dette som skjedde i Oakville i 1994, og inntil videre forblir det nok kun en teori om vad det mystiske stoffet kunne ha vært. En lignende operasjon som får ikke under Vietnamkrigen er derimot blitt åpnet for offentligheten, nemlig operasjonen Popeye. Målet med denne operasjonen var å utvikle et program hvor man skulle forsøke å forlenge monsunsesongen over spesifikke områder langs Ho Chi Minh Trail, slik at nordvitnamesernes forsyningslinjer skulle bli forstyrret. Dette var et topphemmelig prosjekt som kun var kjent blant toppledelsen i militæret og det hvite hus i Washington. Vi hjelp av kjemikalier skulle de modifisere været slik at regnværet fortsatte mye lenger enn det egentlig skulle. Detaljene om hvordan det ble utført og hva som faktisk ble resultatet er derimot fortsatt hemmeligstemplet. Slike eksperimenter som går ut på å modifisere og manipulere været blir svært mislikt i de internasjonale forskemiljøene, men til tross for dette har de forekommet jevnt og trutt helt siden 1700-tallet om at ryddet at lyden av skudd fra geværer og kanoner førte til at det begynte å regne. I nyere tid lagde visst nok forskere i Emiratene over 50 kunstige regnstormer mellom juli og august i 2010, noe som førte til både haggel, kuling og tornstormer, og noe som forvirret de stakkars uvittne innbyggerne i områdene dette ble testet. I Kina har de en helt egen etat som heter Beijing Weather Modification Office, og det påstås at de kan manipulere og kontrollere været slik de ønsker. Noe de forsåvidt også lovte offentlig før de olympiske lekene i Beijing gikk av stablen. Prosjekter slik som dette har blitt gjennomført i flere land verden rundt og att på til, men får også i stor grad av suksess. I Emiratene for eksempel sikter de på å øke nedbøren med 15-30% hvert år, og i USA har de klart å øke regnvær og snøstormer. I begge eksempler har de benyttet seg av det som kalles «cloud seeding», noe som betyr at de sprayer partikler over skyer i et forsøk om å øke perspirasjonen, noe som igjen fører til nedbør. Project Storm Stormfury hadde derimot som oppgave å gjøre det stikk motsatte. Ved hjelp av å spre visse kjemikalier over orkaner og tropiske sykloner skulle stormene løse sig opp før i nådde land. Disse eksperimentene fikk en viss suksess, og i enkelte tilfeller kunde forskere faktisk se stormer løse opp via doppleradarer, men i 2003 ble forsøkene stanset då det ble dokumentert at dette strengtatt ikke hadde noe praktisk betydning for store tropiske stormer og orkaner. Kan det ha vært dette som skjedde over Oakville, men at noe gikk galt under et forsøk på å eksperimentere med forskjellige typer blandinger for å manipulere og kontrollere været? Området runt Oakville ville i så fall vært et perfekt sted på grunn av nedbørsmengden. En litt mindre spennende teori er at disse klattene var korn laget av kjemisk natriumpolyakrylat. Natriumpolyakrylat er ett superabsorberende polymer som kan absorbere opp til tusen ganger sin egen vekt i vann. Dette stoffet finner man blant annet i bleier, bind, bandasjer og kunstsnø. Det brukes også i en jordbruk slik at fuktigheten håller seg i jorda. Dermed det om at slike korn hade blitt brukt på en av de mange jordene i området. Sterkvind hadde feid over jordene og fraktet med sig disse partiklene høyt opp i atmosfæren, hvor de absorberte vann. Deretter svelget de til riskornligne gelépellets, for det regnet ned over og kvill. Og teorien er helt borte i natta. I Bournemouth i England hentet noen lignende i 2012, eller kanskje ikke helt det samme, da disse klumpene ble funnet på det samme jordet de allerede lå på fordi det hadde regnet natten før. Men det kunde fort ha, se ut til at det hade regnet ned fra himlen der de lå, og mange dro paralleller til Oakville-hendelsen. Riktig nok beviser ikke Bournemouth-hendelsen hva som skjedde i Oakville, men teorien kan absolutt ikke utlukkes. En annen teori er at klattene var det som kalles «star jelly», jeg har ikke funnet noen annet norsk ord for det, men det er en gelatinaktig substans som noen ganger kan bli funnet på bakken. Fenomenet, om man kan kalle det, har vært beskrevet av både forskere og poeter i sin 12-1300-tallet. John av Gadsen beskrev i sine medisinske memoarer en slags slimete substans som lå på bakken, og mente att dette burde prøves for å behandle absesser. På 1500-tallet ble det skrevet i et latinsk medisinnotat at stoffet var en slags fetsubstans som kom fra jorden og ble på folkemunnet kalt en stjerne som hade falt. I en engelsk-latinordbok fra omtrent samme var det noe som blev beskrevet som stersloim som det engelske ordet og asub som det latinske. Asub ble brukt som et begrep for stjerneskudd, og pavalisisk har substansen blitt referert til som råte fra stjernene. I Meksiko har det bare blitt kalt caca de luna, eller måneavføring, så etter alle tegn tyder på at mennesker i lang tid har forbundet stjernesleien med himmelfenomener. Teorien om hva stoffet faktisk er finnes også. En teori er at det er snakk om en sopp, myxarium nukleatum, som vokser på døende trær. Andre mener det kan være gytersjelé som frosker, padder og andre amfibier spyr ut. Noe av de tyske begrepene sternenrotts eller stjernesnør og meteorgalerte, det vil si metjorgelé, så viser til da det refererer til gytersjelé som frosker spyr ut. Eller så kan det være en slags slimete muggetype som har en tendens til å plutselig dukke opp i geléform før den løser sig helt opp og inntar en slags støvlingende form som spres på vinden men som regel er denne muggetypen fargerik og ikke gjennomsiktig. Substanser som knyttes til star jelly har forekommet mange steder genom tidene, bland annet hendelsen i Oakville. Det som derimot er litt sprøtt med dette er at i mange tilfeller har det dukket opp rett etter at de har blitt observert meteorer på himlen i mange tilfeller har de funnet ut at detta har kommet fra frosker, men i flere tilfeller vet de rett og slett ikke hva det har vært, annet enn det til tider har spredt seg over større områder. Men uansett om dette stemmer, vil de ikke forklare de merkelige symptomene og sykdommene som rammet innbyggerne i Oakville. Og det som kan forklare dette er kanskje det mest kjedelige og minst konspiratoriske med hele fortellingen. som vi deler opp hendelsen i to separate hendelser, klattene og sykdommen, så kan det hende at ikke hadde hatt noen sammenheng, men snarere vært et tilfelle av tilfeldigheter. Det som gjør hendelsene såpass vanskelig er at det aldri ble gjort noen grunnige undersøkelser av det som skjedde. Sykdommene ble aldrig satt i sammenheng med sleregne før senere, og dermed mistet de som potensielt sett kunne etterforsket saken viktig informasjon. Det ble aldri gjennomført en dyp og grunnig epidemisk undersøkelse av hva geléklumpene kunne være, de som ble syke ble aldri intervjuet av myndighetene for å fastslå at det faktisk var mange som ble syke etter å ha vært i kontakt med stoffet, og døde dyr ble aldrig samlet inn og undersøkt nærmere. I tillegg har det aldrig blitt gjennomført noen grunnigere analyser av klattene enn hva sykehuset, helsedepartementet og økologisk institutt gjorde, noe som gjør at linken mellom de forskjellige sykdommene og fenomenene som regnet fra himlen fort blir tilfeldige omstendigheter, koblet sammen av folkesnakk og rykter. For å toppe dette ble hendelsen dekket av aviser, nyhetskanaler og TV-programmer som Unsolved Mysteries, og ett problem med dette er at enkelte viktige detaljer har blitt endret, kanske for å gjøre historien mer spennende. Ett eksempel på detta er historien om katten til sønne Barcliffe som døde ikke lenge etter hendelsen. Men det som ble utlatt var at denne katten allerede var syk og led av alvorlige fordøyelsesproblemer. Det kan derfor hende at tidspunkten for kattens dødsfall tragisk nok var helt tilfeldig. Det samme gjelder andre dyr i området. Det kan rett og slett handle om at med en gang noe merkelig skjedde, begynte innbyggerne å legge merke til andre ting som fort kunne bli merkelig som man satt i sammenheng men noe man ikke klarte å forklare. Og det er helt menneskelig å gjøre dette. Vi mennesker har en tendens til å lete etter forklaringer på det uforklarelige i søken etter å forstå vad vi observerer og opplever. Det er kanskje en logisk og naturlig forklaring på hva det Åkvill Blobs var, men alle prøver av de mystiske klattene er i dag spoløst borte. Om det er blitt fjernet og destruert av en etat din militære som ønsker å holde hemmelige biologiske operasjoner, eller får vi nok aldri vite. Kanske var det helt tilfeldig at det mystiske stoffet regnet ned fra himmelen og at folk ble syke rett etterpå. Eller kanskje var det noe som kom fra stjerne, noe utenbjordisk som falt til jorden, men som i foreløpig ikke helt klare å forstå. Den dag i dag melder folk om samme type fenomener rundt om i USA uten at noen er blitt noe klokere på hva det kan være. Men en ting er i alle fall helt sikkert. The Oakville Blobs vil inntil videre få bli et uløst mysterium. Takk for at du lyttet. Vi høres.